0: Ihr hört den Rotarakt-Podcast Motto, helfen, lernen, feiern mit Alexander Danner. Zu Gast der geschäftsführende Vorstand von Shelterbox Germany, Clemens Witt. Mit ihm habe ich über humanitäre Hilfe von Shelterbox in Krisengebieten gesprochen. Was Shelterbox ist, was es mit Rotarakt und Rotary zu tun hat und wie Shelterbox mit der UN zusammenarbeitet, erfahrt ihr hier in dieser Folge. Wer und was ist Rotarack? das erfahrt ihr hier im Podcast. Uns verbinden drei Säulen. Helfen, lernen, feiern. Servus und willkommen zum Rotarak podcast Wieder mal vom Schreibtisch, wieder mal über das Internet verbunden mit einer anderen Person. Und die andere Person heißt...
1: Clemens Nikolaus Witt.
0: Und der Clemens, der hat ein ganz tolles Projekt, das wir heute beleuchten werden. Beziehungsweise er ist da stark involviert drin. Und das werden wir heute diskutieren. Aber bevor wir das machen, darf der Clemens erstmal mal erzählen, wie alt der Clemens denn ist. Ich bin äh, 39. 39. Das heißt eigentlich nicht mehr im Rotarakt-Alter.
1: Nein, und deswegen äh, im Rotary-Club Berlin Potsdamer
0: Platz. Wie viele Rotarakt-Clubs hat es in Berlin? wie viel? Äh, ja, okay, erstmal, wie viele Rotary clubs hat es in Berlin?
1: Vier Stück und Rotary clubs war aber bestimmt seine nächste Frage. Etwas über die 30.
0: Über 30, 30. Stück? Mhm. Okay, und, und, und wird es dann so nach Stadtteilen unterteilt? oder? Nee, wir haben äh, im Distrikt sieben Gebiete,
1: im Rotarischen Distrikt. Und äh, in Berlin haben wir dann zwei
0: Gebiete. Ja, mhm. 30 Stück ist ja schon mal eine Anzahl. Ich glaube, es gibt keine so hohe Dichte wie dort, oder? Würde ich mal hoffen. Ich
1: glaube, die Dichte ist auf 4 Millionen Einwohner gar nicht so hoch, ah, okay. wenn man das auf Einwohnerzahl sieht. Aber ähm, ja, so dicht beieinander kann man das schon sehen und sagen, klar. Aber wir haben ja knapp 100 Clubs allein im Distrikt und sind ja dann der stärkste distrikt clubweise in Deutschland.
0: Ja. Okay, und, und wie bist du verbunden mit Rotarakt? Warst du Rotaraktler? Oder bist da du...
1: Selbstverständlich war das ich Rotaraktler. So muss das sein. Ja, und äh, wie das so ist bei Menschen, die bei Rotarakt waren und dann irgendwann mal Rotarier werden, man fühlt sich immer wie ein Rotarakter. Und ich bin äh, 1999 zu Rotarakt gekommen.
0: Okay. Genau. Hm. Äh, zwei Jahre später wurde ich eingeschult, nur um das mal so <lacht> einzuordnen, so ungefähr. <lacht> 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 ja, ich, ich bin ja, ich finde es auch immer krass, jetzt gerade ist es ja auch so, dass du immer, die, der 2000er Jahrgang ist ja jetzt schon mehr als volljährig, Er äh, volljährig, der ist ja jetzt schon 20, ne, und die mhm. sind ja eigentlich mit mir auf einem Level, wenn ich so mit denen rede, aber eigentlich wurde ich um die Zeit schon eingeschult, ich bin aber auch nicht so viel älter, trotzdem finde ich es immer noch krass, ich weiß nicht, die mhm. Jahrtausendwende, das finde ich immer noch so ein, so ein, ähm, so ein Punkt, so eine Marke, ja, so, ja, so eine ja. Marke irgendwie, ja, genau. Jetzt darfst du mir erzählen, deine Erfahrung mit Rotarakt. Bei welchem Rotarakt-Club warst du denn?
1: Ich dachte, ich sprudel gleich los. Hab ich gesagt, nee, ich gebe dir noch Chancen für Fragen. Ich war <lacht> neulich mal am Radio und hatte ja, auch keine Chance. Da habe ich gleich alles strukturiert <lacht> abgearbeitet. Ähm, nee, ich, war, ich bin gebürtiger Berliner, bin aber 1992 ähm, äh, nach Bad Schwartau, Lübeck, die Ostregion, gezogen worden. So muss man das ja in dem Alter sagen. Das entscheidet man ja nicht selbst. Und bin dann ähm, zum. Bin dann mein erster Club war quasi der Rotarack Club Bübeck, nicht ganz. Der war ein bisschen eingeschlafen, wie das bei Rotarack mal sein kann. Ich war erst im Rotarack Club äh, Sachsenwald. Das ist so eine Region östlich von Hamburg. Ähm, ganz dicht auch eigentlich, oder auch diese Region, wo jetzt unser ry präsident Holger herkommt. Ratzeburg, Mölln, Herzogtum und dann da so ein bisschen denkt, das war Sachsenwald. Ähm, und ich kam über ein Weiler-Seminar ähm, zu Rotarack, also einem Rotary Youth Leadership Award von mehreren Rotary-Clubs organisiert, ein Wochenende oder eine Woche, je nach Land, Region, wie das so üblich ist. Und man hat damals im Jahr 1999 äh, junge Menschen aus den alten und neuen Bundesländern zusammengebracht. Das war zehn Jahre Mauerfall. Und man ähm, wollte dann einfach mal äh, diese jungen Menschen sich austauschen lassen, an was sie sich erinnern, was sich verändert hat, wie es sich entwickelt hat. Und äh, an dem Wochenende bin ich halt aufgefallen, wie immer. Ein bisschen positiv, ein bisschen negativ. Und so kam es dann, dass mich ein Rotarier ansprach, ob ich nicht Lust auf Rotarac hätte. Und vor dem Wochenende hatte ich keine Ahnung von Rotary und keine Ahnung von Rotarack Und ähm, war auch total froh, dass es ein rotari oder bin immer noch froh, dass es damals ein Rotary gibt, der überhaupt kann, kannte. Wir wissen ja, wie das so immer manchmal schwer ist und damals noch viel schwerer. Und dann bin ich nach äh, Sachsenwald äh, zum Rotaract-Meeting gefahren. Ich war froh, dass ich so einen kleinen Ford-Fiasko hatte, mit dem ich dann mit Landstraße dahin heizen konnte. Ähm, und dann hat sich mal der Sachsenwalder-Club mit dem Lübecker-Club zum Kegeln verabredet. Und da ja Lübeck direkt vor meiner Haustür war, 20 Minuten weg, 15 Minuten weg, ähm, bin ich dann da durchgestartet.
0: Durchgestartet. Ähm, bist du während deiner Studentenzeit dann ähm, auch intensiver mit Rotaract in Kontakt gekommen? Also so war es zumindest bei mir. Ja,
1: ich bin ja ähm, 2000 Abi gemacht und bin dann zurück nach Berlin ähm, für eine Ausbildung und habe dann, ähm, man brauchte mal im ersten Jahr, man kommt in eine andere Stadt und dann bin ich so, habe ich auf eine, quasi eine Fernbeziehung zu meinem rotarack Club und immer noch zurückgependelt, wir waren so ein Wochenendclub, gibt es ja manchmal und ähm, habe dann da noch mitgewirkt und dann bin ich aber 2001 zum rotarack Club Berlin und dann ging es auch relativ schnell Clubmeister-Präsident und dann in der Region Assistant-District-Sprecher. Ähm, Habe die dolko 2005 in Berlin organisiert. Naja, und wenn ich jetzt noch weiter plapper, dann sind wir auch ganz schnell bei dem Thema als Älterbox und wann und wie das anfängt.
0: Man, man, man merkt auf jeden Fall, dass du schon viel, viel erlebt hast mit Rotarakt und viel zu erzählen hast. Ähm, jetzt <lacht> haben wir aber eine entscheidende Frage vergessen, beziehungsweise ich finde die Frage entscheidend, weil sie auch immer wieder wichtig bei Rotarakt ist. Was machst du denn beruflich?
1: <lacht> ich verdiene in Berlin mein Geld mit Immobilien. Und äh, das gibt mir aber auch die Freiräume viel äh, Rotary, viel Ehrenamt, viel Shelterbox machen zu dürfen.
0: Okay, wie war der Übergang von dir zu, von Rotarakt zu Rotary? War das ein fließender Übergang? Wurdest du da vom Club, vor dem Rotary-Club eingeladen oder bist du da auch mhm. so reingerutscht wie zu Rotarakt? Ähm
1: in meinem Rotarack-Club gab es einige Jahre vorher ein paar Abtrünnige. Nein, es waren äh, so ungefähr zehn Personen, die über die Altersgrenze hinaus waren und haben gesagt, wir gründen jetzt einen Rotary-Club. Und dann sind äh, zehn Passmitglieder, haben dann im Jahr 2007 den Rotary-Club Berlin-Potsdamer Platz gegründet. Und ähm, zu dem Club und den hatte ich natürlich noch Kontakt, sind natürlich Freunde. Ähm, und dann durfte ich Jungspund mal äh, 2014 nachziehen und rüberwechseln. Und wer das jetzt genau schnell mitgerechnet hat, hat gemerkt, äh, ich war noch ein bisschen länger mit dabei, ähm, hat mich dann, weiß ich nicht, 2013 oder so mal, offiziell passen lassen, äh, habe aber auch immer ab, ab Ende 20 gar keine Ämter mehr gemacht, weder auf Distriktebene, RDK, also deutschland noch im Club. Das sollen andere machen, aber es hilft manchmal für die Kontinuität, noch dabei zu bleiben. Und man kann da auch nicht so auf einfach aufhören. Es sind nur mal Freunde, mit denen man zusammenwächst. Und, äh, ja. Aber deswegen war der Übergang fließend und äh, ganz entspannt. Und äh, das kann ich auch allen anderen Rotharaktern nur so raten. Geht häufiger auch zu anderen Clubs, wenn ihr nicht so einen direkten Kontakt habt und dann funktioniert das meiner Meinung nach auch. Und ja, es kamen auch die Anfragen schon früher. Aber wir alle wollen ja noch ein bisschen Rotharak machen. Ich glaube, der Wechsel sollte nicht zu früh kommen.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich bin ja jetzt erst Mitte 20, dementsprechend habe ich dann noch ein bisschen auch mit der Entscheidung, ob es danach dann zu Rotary geht. Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern es geht ja um ein Projekt. Du hast es vorher schon angesprochen, Shelterbox heißt das Projekt. Wann ist das in deiner rotary rotarakt karriere in dein Leben getroffen?
1: Genau, also Rotarakt und Rotary ist natürlich ein bisschen mein Leben und äh, <lacht> weil mir das so wichtig ist und war, ähm, gab es ja und es gab ja das berühmte Jahr 2500 Jahre Rotary und das äh, wurde groß gefeiert nämlich auf der Rotary International Convention 2005 in Chicago am Geburtsort von Rotary äh, fand dann die Jahresversammlung der Rotarischen Freundinnen und Freunde der Rotarischen Familie dort statt und ähm, gesagt getan ich äh, bin dann dort äh, mit Lutz Reimermann, ehemaligen rdk Vorsitzenden ähm, nach Chicago geflogen, um mir das mal anzuschauen. Und auf so einer World International Convention gibt es auch ein House of Friendship, so eine Hausmesse. Dort stellen sich dann rotarische Projekte, Organisationen, Fellowships, Action Groups und so weiter vor. Und äh, genau dort gab es dann äh, einen Stand von dem Projekt der Organisation Shelterbox. Und ähm, da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben.
0: Okay. Und ähm, jetzt erstmal mal Shelterbox, was, was ist die direkte Übersetzung davon?
1: Ja, so äh, Überlebenskiste oder ja, Rettungskiste, Obdach ist eigentlich das richtige Wort für Shelter. Ähm, das ist nicht so ganz einfach äh, ins Deutsche zu übersetzen. Und warum ich da damals leben geblieben bin, ist... Ähm, es gab irgendwie ein paar Jahre vorher mal ein Erdbeben. Ich kann das gar nicht mehr genau festmachen in der Türkei. und wir bei, Ich war schon bei Rotarakt und wir diskutierten alle, was kann man tun, wie kann man es tun, wo kann man helfen, wie kann man helfen. Und das war stark in den Medien präsent und wir haben viel diskutiert und am Ende ist doch mal wieder nichts passiert. Es ist auch nicht so ganz einfach, irgendwie ohne Anknüpfungspunkt loszulegen. Und da war dieses Thema... Äh, Katastrophe und Katastrophenhilfe halt äh, irgendwie präsent. Und dann kam noch dahin zu äh, der Tsunami 2004, Weihnachten auf 2005. Also war das Thema Naturkatastrophen auch sehr präsent bei mir, als auch in den Medien, als auch in der Gesellschaft und so weiter. Und dann äh, bin ich, wie gesagt, auf Shelterbox gestoßen. Und die machen halt diese, oder haben, das muss man genau sagen, wir haben damals, äh, damals war ich noch nicht mit dabei, die Überlebenskisten gemacht, eine praktische Box ähm, mit Hilfsgütern für Bedürftige, die unverschuldet in Not geraten sind nach Naturkatastrophen oder auch äh, man made disasters also Konflikten, Krisen, Kriegen und Flucht sind.
0: Okay, das heißt, das heißt, Shelterbox ist eine Organisation auch.
1: Genau. Shelterbox ist eine eigenständige Organisation, war schon, vor, war schon relativ früh. Es ist durch einen Rotary ins Leben gerufen worden und wir sagen auch heute noch, Rotary ist das Blut in unseren Venen, also in den Venen von Shelterbox. Denn ähm, Shelterbox kommt aus England, ähm, hat ja aber auch viele Länderbüros, Affiliates in vielen weiteren Ländern und auch die sind durch rotarische Freundinnen und Freunde oder Rotarakterinnen und Rotarakter ans Leben gerufen worden und äh, viele Spenden kommen noch aus der rotarischen Familie und deswegen sagen wir immer, es ist unser Blut in den Wehen, aber wir sind eine komplett eigenständige Hilfsorganisation, ähm, Non-Profit und ähm, sind aber Partner von Road International und empfohlen für Hilfeinsätze und wenn man in den Bereich spenden möchte.
0: Okay, und was machst du genau bei Shelterbox?
1: Also eigentlich, wie das so ist, wenn man in so einer äh, Non-Profit-Organisation tätig ist, mit ganz viel Ändern macht man einfach mal alles. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ähm, ich bin, äh, wir haben den Shelterbox Germany e.V., einen eigenen gemeinnützigen Verein hier in Deutschland. Und ich bin äh, seit der Gründung dort Vorstandsvorsitzender des Vereins und ähm, kümmere mich dann um ganz, ganz viele Dinge. Der, die Arbeit äh, musste organisierter, strukturierter, kontinuierlicher werden. Wir alle wissen, wie schnell Dinge wachsen können. Das war bei uns auch, wenn Ehrenamtliche mit ganz viel Passion mitmachen, aber irgendwann braucht man die Kontinuität und wir haben seit 2014 eine Geschäftsstelle in Berlin mit zwei Mitarbeiterinnen. Wir waren noch mal bei drei Mitarbeiterinnen, aktuell wieder bei zwei und ähm, dann muss man sich halt um alles kümmern. Also, sowohl um die Mitarbeiterinnen als auch, dass die Zahlen stimmen, dass das Team gut aufgestellt ist, ähm, dass das alles funktioniert. Die klassischen Schnittstelle zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ist nicht ganz leicht. Das fängt bei unterschiedlichen Arbeitszeiten an, dass die Ehrenamtlichen ab 21 Uhr aufblühen und die Mitarbeiterinnen dann schon <lacht> im wohlverdienten Feierabend sind und solche Dinge.
0: Okay, sehr schön. Ähm, die Organisation ist international tätig oder ist konzentriert auf Deutschland?
1: Also, Shelterbox kommt aus England und in England haben wir auch unsere Zentrale. Ähm, dort werden die gesamten Einsätze koordiniert, unsere gesamten Hilfseinsätze ähm, wenn wir in die Länder rausgehen mit unseren eigenen Teams. Da wird dann entschieden, welche Teams rausgehen, wohin sie rausgehen ähm, und in natürlich in enger Abstimmung mit den Teams, welche Hilfsgüter in die Länder kommen, um dann den Bedürftigen zu helfen. Ähm, dazu kommen dann noch ähm, äh, weitere Affiliates, wie zum Beispiel Shelterbox Deutschland, Shelterbox Germany e.V., und ähm, wir machen hier Fundraising, PR, Marketing, Spendenakquise, wie man das auch immer nennen will, in der Pressearbeit, das Übliche, was da so alles in den Bereich reinfällt und leiten dann unsere Spenden an den Shelterbox Trust in England weiter. Diese Affiliates gibt es dann zum Beispiel in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Ähm, das waren auch die ersten Affiliates im angelsächsischen Raum, und dann haben wir noch die Schweiz, Frankreich, Deutschland ähm, und so weiter und so fort. Wir kamen knapp auf 15 Affiliates. Wir haben ein einziges Affiliate, ein Länderbüro, was auch Einsätze koordiniert. Das ist äh, Shelterbox Philippinen, denn dort sind wir quasi jedes Jahr im Einsatz aufgrund der dortigen Lage mit Taifun und so weiter. Und ähm, deswegen haben wir da auch nochmal Lager und äh, Kräfte vor Ort, um dann direkt vor Ort reagieren arbeiten zu können
0: okay das heißt vor ort werden die dinge auch hergestellt oder ist die herstellung jetzt mal abgesehen davon was in den kids drin ist ist die herstellung in england
1: nein die produkte unsere hilfsgüter ja. ähm, beziehen wir weltweit ähm, und äh, schicken sie dann auch auf dem besten möglichsten und kürzesten wege in die ähm, Katastrophengebiete. Ähm, und äh, was wir noch haben, ist, wir können teilweise Zwischenlager der UN nutzen. Dubai hat zum Beispiel einen großen Hub. Ähm, ich könnte die jetzt alle aufzählen. Äh, ein paar hätten sich auch schon wieder verändert. Oft ist es dann in Mittelamerika, Panama-Region und so weiter und so weiter. Ähm, aber wir benutzen unterschiedliche Hubs, lagern dort zwischen, um dann schnellstmöglich äh, die Güter in die unterschiedlichen Regionen schicken zu können. Dubai hat sich aber natürlich aufgrund der strategischen Lage sehr bewährt.
0: Was, was ist in so einer Shelterbox drin? Also sind es, äh, wenn ich das jetzt so höre, dann hört sich das auch so ein bisschen an, als wäre das auch abhängig davon, äh, was für eine Katastrophe vor Ort ist. Oder kann man da verallgemeinern?
1: Nein, wir äh, reagieren natürlich unterschiedlich und äh, es hängt äh, natürlich stark von der Region und der Katastrophe ab. Ähm... Aber man muss halt einfach sagen, dass äh, unser Name nicht mehr ganz unser Programm ist. Ähm, der, wir heißen Shelterbox und sind quasi immer noch in den Köpfen die Überlebenskiste, äh, machen wir aber so gut wie gar nicht mehr. Der humanitäre Sektor hat sich weiterentwickelt, wir haben uns weiterentwickelt, die Bedürfnisse sind unterschiedlich und deswegen liefern wir unterschiedlichste Hilfsgüter für die Ersthilfe in die Regionen. Und äh, darunter fallen dann natürlich, ich sage immer, das Wichtigste ist, warm, trocken, windgeschützt schlafen, also entweder unsere Shelterbox-Zelte oder Shelter-Kits, daraus kann man dann einfache Behausung bauen, das sind Plan, Nägel, Draht, Drahtzange und so weiter. Ähm, da braucht man dann noch lokales Baumaterial, also Holz meistens. Kann daraus einfache Behausung bauen oder sein altes Zuhause reparieren. Und dann haben wir noch andere Hilfsgüter, die man halt natürlich braucht. Trinkwasser ist immer wichtig, also Wasserfilter, Wasserkanister absolut äh, wichtig, ähm, Kochgeschirr auch immer wichtig, Decken, ich habe ja gesagt, warm schlafen, Decken, Matratzen und so weiter und dann hängt es natürlich je nach Region ab. Wir haben auch winterfeste Zelte, ähm, dickere Matratzen setzen wir oft in Syrien ein, Moskitonetze, die äh, nicht nur gegen Moskitos und Malaria schützen, sondern auch in einigen Regionen gegen Sandflöhe, das ist in Syrien zum Beispiel auch der Fall ähm, und so weiter und so weiter.
0: Okay, das heißt, du hast aber gerade angesprochen, das hat sich verändert. Wie war das dann am Anfang? War das dann am Anfang eine, wirklich eine Box, die feste Bestandteile hatte und da wurde die wurde dann finanziert und in die Krisenregion Richtig. geschickt?
1: Genau, wir hatten genau diese, unsere wunderschöne grüne Shelter Box, die vielleicht schon einige mal gesehen haben. Ähm, war eine Ausstattung für sechs bis zehn Personen, Decken und so weiter drin und ähm, die haben wir dann in die Wurden auch in England gepackt und aus unserem Lager dann ähm, in die einzelnen Regionen geschickt.
0: Okay, und wie viel wurden von diesen Kisten schon verschickt? Jetzt mal abgesehen von der jetzigen Situation, wo es natürlich etwas anders ist mit den Hilfsgütern, aber kann man da so eine Größenordnung, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie groß diese Organisation an sich ist?
1: <lacht> äh, ich müsste jetzt ein bisschen lügen, weil wir das seit Jahren nicht mehr machen, irgendwann auch aufgehört haben zu zählen. Ich kann dir aber eine bessere Zahl sagen, wir haben seit Bestehen und seit der ersten Idee oder seit dem ersten Einsatz im Jahr 2000 mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Menschen geholfen, in 97 Ländern auf der Welt in ca. 300 Einsätzen.
0: Das ist schon mal eine stattliche Zahl. <lacht> <lacht> Wie, wie die Verbindung zwischen Rotary und Shelterbox, die musst du mir für mich noch mal ein bisschen genauer beleuchten, weil mir nicht ganz klar ist, in welchem Zusammenhang. Ist es so, dass halt viele, die bei Rotary sind, auch bei Shelterbox mitarbeiten? Oder ist das einfach eine Verbundenheit, die einfach da ist, dass Rotary viel, sage ich mal, durch Spenden geholfen hat und ähm, sich da aktiv gezeigt hat?
1: Lässt sich ganz einfach sagen, es ist beides. Das ist einfach beides. Wir haben ja ähm, bei Shelterbox viele, die sich ehrenamtlich engagieren, in allen äh, Länderbüros ähm, und äh, sei es in Vorstandspositionen, die ja sehr oft gemeinnützig, also auch ehrenamtlich sind bei gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt und hinzu kommt ja, dass wir sogenannte Shelterbox-Botschafter haben. Ähm, das sind äh, Menschen, die sich für Katastrophenhilfe stark machen, rausgehen, Werbung für die Organisation machen und so mit Spenden akquirieren, denn äh, ohne Moos nichts los. Nur so können wir helfen. Ähm, und äh, ganz, 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 ganz viele Botschafter sind äh, Mitglieder der rotarischen Familie und sind genau die, die die Vorträge halten, die ähm, an Veranstaltungen teilnehmen. Äh, unser Equipment zeigen auf, Festivals und so weiter und so fort, was es nicht alles gibt, Festen, Kirmes, wie sich das auch immer nennen mag und natürlich auch Rotauschen-Veranstaltungen Rot auch immer präsent sind.
0: Bevor wir jetzt noch ein bisschen über die Shelterbox reden, möchte ich aber mit dir jetzt erstmal ein Spiel spielen und ich weiß nicht, mhm. du hast die vorigen Folgen angehört, hast du gerade gesagt, zumindest eine davon, dann müsstest du das Spiel kennen, das Spiel heißt Meinung zu. Ähm, ich werde dir einen Begriff zuwerfen, und du musst einfach nur deine Meinung dazu abgeben. Alles klar? Mhm. mhm. Und der erste Begriff wäre Bundesliga.
1: Keine Meinung, gucke ich nicht. Mit Fußball nichts am
0: Hut. <lacht> kein, kein Fußball. <lacht> okay, dann nehmen wir gleich den zweiten Begriff und das ist Olympia. Äh,
1: schade, ausgefallen. Ähm, verrückte Zeiten, äh, total crazy. Was so alles dieses Jahr ausfällt, was immer jedes Jahr stattgefunden hat.
0: Meinung zu Sauerkraut?
1: Äh, isst man, glaube ich, zu selten. Habe ich immer mal überlegt, selber zu machen, äh, weil ich sehr gerne koche. Äh, Habe dann das aber verworfen, weil das ist in kleinen Mengen selber, glaube ich, gar nicht so gut herzustellen. <lacht> aber gehört manchmal auf den Tisch.
0: Manchmal auf den Tisch. Also ich bin kein Sauerkraut-Fan, aber... Ähm damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde. Wir haben den letzten Begriff und da ist ein bisschen tricky. Normal frage ich immer Meinung zu Rotary, weil ich natürlich immer oder öfters mit Rotaraktlern zusammen in diesem Podcast spreche. Deswegen frage ich dich jetzt Meinung zu Rotarakt. Oh,
1: Zeit meines Lebens machen, äh, mitmachen auf jeden Fall ich drücke allen also den Daumen, dass sie in einen aktiven Club kommen und da nicht nochmal einen kurzen Streifzug machen und irgendwie das nicht in vollem Umfang erleben können. Lernen, wachsen, Freundschaften fürs Leben ähm, und auch äh, der besondere Sandkasten, das trifft aber auch auf Rotary zu. Ähm, wenn ich was machen will, dann kann ich das machen, weil man kann es mit allem kombinieren. Spiele ich ein tolles Instrument, mache ich ein Benefizkonzert daraus, ähm, grill ich gerne, organisiere ich eine rotarische, rotaraktische Grillmeisterschaft, ähm, möchte ich helfen, mache ich das. Man kann einfach alles einbringen, alles umfunktionieren, entweder für die Gruppe, weil wir sind ein Club und haben auch ein Clubleben, oder auch in dem Bereich helfen und daraus was Soziales tun.
0: Du hast mit, mitmachen gerade angesprochen. Äh, bei Shelterbox kann man doch sicher auch mitmachen. Wie kann man bei ja. euch mitmachen?
1: Also ich habe ja von unseren Botschaftern gesprochen, unseren Markenbotschaftern, äh, die äh, die Organisation bekannter machen und uns helfen, mehr Spenden einzunehmen, um dann mehr helfen zu können. Aber ähm, es gibt ja auch viele andere Dinge. Wir brauchen IT-Support, wir sind dankbar ähm, in dem Bereich für Experten. Wir haben gerade äh, ein bisschen Unterstützung im SEO und SEA-Bereich, all das sind so Themen. Äh, und manchmal, auch wir sind nicht allwissend, äh, können man ja auf uns zukommen und sagen, habt ihr daran schon gedacht? Ähm, und äh, wollen wir das nicht machen. Also keine Ahnung, es gibt ja Ideen, wie äh, ich mache eine Dauerausstellung mit Bildern bei mir in der Stadt und äh, wir haben ja wunderbares Bildmaterial von unseren Einsätzen ähm, und kann dann so ähm, auf dem Bereich die Organisation bekannter machen. Oder ähm, unsere Shelterbox-Challenge, die ja leider schon ein bisschen länger nicht mehr stattgefunden hat, eine Schnitzeljagd durch die Stadt mit ganz vielen Teams und Teilnehmern, äh, mit Stationen, äh, alles ist in Shelterbox-Farben und mit Shelterbox-Equipment und man macht die Öffentlichkeit auf diesen Weg aufmerksam und man hat ein tolles Wochenende. Äh, das ist ja in der rotarischen Familie plus alles, was dazukommen kann, Pfadfinder und Co. und alle, die sich engagieren wollen. Wunderbar. Also, äh, es gibt da keine Grenzen. Und dafür veranstalten wir drei Botschafterwochenenden im Jahr. <lacht> und äh, da kann man uns dann kennenlernen, sich untereinander kennenlernen. Äh, und natürlich unter den aktuellen Bedingungen. Dieses Jahr ist es äh, das nächste am 25. Juli und
0: online. Am 25. Juli 2020. Ich sage das mal dazu. Äh, kommt ja drauf an, wann man den Podcast hier hört. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Oder, beziehungsweise Die Frage ist mir, die brennt mir jetzt noch so ein bisschen unter den Lippen. Ähm, was kann Rotarakt, du hast jetzt die Erfahrung von Rotary und Rotarakt, was kann Rotarakt von der Shelterbox lernen, von der Organisation? Oh.
1: Also ich hoffe, ich mache mich damit jetzt nicht unbeliebt, aber ähm, drück, drück ich, bin damals bei, aus. <lacht> ich bin damals, nö, es ist auch völlig, äh, <lacht> ich bin damals bei Shelterbox geblieben. Einmal aufgrund dieses Themas, ähm, dass diese Katastrophenhilfe mir sehr nahe ging und noch sehr nahe geht. Also obdachlos zu sein, auf der Flucht zu sein, kein Zuhause zu haben und so weiter, das ist ähm, ganz schlimm. Also nicht zu wissen, wo man, wie man schlafen soll, auch jetzt in unseren Covid-Zeiten, ganz alleine zwei, drei Wochen isoliert in einem Zelt, wenn das überhaupt möglich ist und so weiter. Also Obdach ist ein Menschenrecht. Das ist das eine Thema. Deswegen bin ich bei Shelterbox gewesen, aber dann das Frage ging in die andere Richtung. Ähm, Shelterbox hat sich sehr schnell professionalisiert und ähm, hat auch verstanden, dass es manchmal besser ist, äh, 500 Euro fürs Drucken von Flyern in die Hand zu nehmen, als zu hoffen, dass man jemanden findet, der kostenlos äh, die Flyer sponsert und man dann sagt, wir haben 100 Prozent in das Projekt gesteckt ähm, und keine Verwaltungskosten. Ja, das hört sich auf den ersten Weg immer charmant an. Es gibt dann aber auch ein... Außer man stellt es, man hat wirklich wunderbare Kontakte, aber es gibt ein Wachstumslimit. Und ähm, bei Shelterbox war uns immer klar, wir sind äh, bereit und unsere Spender verstehen das auch, dass wir Geld von den Spenden ausgeben für Organisation und Entwicklung und Marketing und wie man das nennen will, Overhead-Kosten, können dadurch aber wachsen und viel, 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 viel mehr Menschen am Ende helfen. Und deswegen sind wir professionell geworden. Und wir haben halt auch nur. Quasi ein Shelterbox auf der ganzen Welt. Ähm, es, äh, es ist ja schön bei Rotary, dass wir so ähm, autonom oft sind. Aber manchmal wünsche ich mir, wie wir das schon bei den Action Groups sehen, richtig organisiert, dass wir an einem Strang ziehen, dass es vielleicht sowas gibt wie die Rotary Volunteer Doctors, aber dann nicht nach Ländern und Distrikten, sondern die Rotary Volunteer Doctors International und alle hilfseinsätze aller rotarischen Freundinnen und Freunde, die rausgehen und unter dem Deckmantel arbeiten, unter einem, einem Dach zusammengefasst sind und wir am Ende des Jahres sagen können, äh, so und so viele Millionen Menschen äh, wurde über, wieder auch über 20, 10 Jahre geholfen. Also mehr zusammenfassen, noch stärker an einen Strang ziehen. Das ist, was ich mir manchmal wünsche bei Rotary und ein bisschen aus dem Kleinen rauskommen.
0: Du hast von zusammen irgendwie die Kräfte zusammenbringen gesprochen. Mhm. Du hast auch vorher die UN angesprochen. Wie ist da die Zusammenarbeit mhm. zwischen Shelterbox und UN? Ähm, die UN ist natürlich immer
1: auch mit dem UNHCR, also, ja, mit dem Flüchtlingshilfswerk und so weiter in ganz, ganz vielen äh, Ländern und Einsätzen dabei. <lacht> die Hilfsorganisationen arbeiten immer zusammen. Das muss man sich nicht so vorstellen, dass wenn äh, jetzt ganz schnell plötzlich was passiert, wir uns super schnell koordinieren können und uns noch das Flugzeug teilen. Da agieren alle schnell. Aber vor Ort spricht man sich immer ab und arbeitet immer zusammen in sogenannten Clustern. Ähm, auch da hat der humanitäre Sektor hinzugelernt. Es gibt unterschiedliche Cluster, also Bereiche, Gruppen, ähm, sei es für Wash, Water and Sanitation oder für... Äh, Ernährungsprogramme oder für ähm, Obdach, also Shelter, was wir machen, Shelter-Cluster, es gibt, Shelter gibt ein Logistics-Cluster, was sich dann darum kümmert und so weiter und so fort. Neugierst einfach mal die Cluster der UN googeln. Und ähm, da arbeiten wir alle zusammen. Und auch wenn wir zum Beispiel, auch wir helfen in Flüchtlingscamps der UN mit. Und äh, wenn wir uns dann da beteiligen, verwenden wir nicht unsere eigene Zelte, sondern zum Beispiel dann auch die UN-Zelte. Denn ähm, es ist wichtig, dass da draußen dann alle das Gleiche bekommen, damit keiner das Größere, das Kleinere, das Weißere, das Hübschere zählt hat. Standard ist dann da draußen sehr, sehr wichtig bei der Hilfe.
0: Werden Ehrenamtliche auch, also kann man sich sozusagen auch bewerben? Oder genau. ich weiß nicht, also dass man dann in den Einsatzort auch vor Ort gehen kann? Oder wie läuft das ab?
1: Genau, wir haben... Äh, jedes Jahr sozusagen ein Ausbildungszyklus. Wir ähm, schauen, dass wir am Ende des Jahres eine Runde durchlaufen, an der 16 SLTs hinten dann ausgebildet rauskurzeln und ähm, dann unseren ca. 120, 140 aktuellen SLTs dann zur Seite stehen beziehungsweise auch da nach mehreren Jahren kann es ja passieren, dass Leute dann äh, das nicht mehr fortsetzen. Und äh, man bewirbt sich, ganz normaler Prozess, Bewerbung, Interview, eine Weekend-Selection, ein Vier-Tage-Kurs, etwas heftiger, intensiver und dann kommt man danach ins 16-Tage-Training und ähm, 14-Tage-Training, 12-Tage-Training. 12-Tage-Training.
0: Okay. Und, also, den 16. und in dem Training wird man wird man darauf vorbereitet? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann man auf solche Situationen <lacht> vorbereitet werden? Also ähm, Erfahrungsberichte wahrscheinlich auch viel, oder? Das ist äh,
1: ganz einfach. Ich kann dir darüber nichts sagen, weil unser Training geheim ist, weil sonst könnten sich unsere Teilnehmer, die geprüft werden sollten, ähm, okay. äh, extrem darauf vorbereiten. Ähm, es ist sehr aufwendig. Wir haben, wenn da 16 Leute ausgebildet werden, knapp 100 Mann im Hintergrund. Es gibt sogenannte Shadows, die laufen hinter dir her, ähm, die beobachten dich, wie du dich verhältst, was du machst. Ähm, ähm, und es werden natürlich Situationen durchgespielt, auch Stresssituationen. Mehr verrate ich jetzt hier nicht, weil wir und das zeigen das auch. Ein paar Kleinigkeiten weiß ich auch, aber wirklich ganz, okay. obwohl ich schon. Ja. 15 Jahre in der Organisation, dann weiß ich so gut wie nichts.
0: Gibt es gewisse Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Keine Ahnung, muss man am besten ein, äh, ein Medizinstudium gemacht haben? Muss man am besten im sozialen Bereich tätig sein oder ist es einfach. Nein. Mehr... Okay. Nein.
1: Ähm, wir haben die unterschiedlichsten Charaktere dabei. Ähm, und. Äh, von 18 bis 60 so in dem Dreh, eine Kinderbuchautorin aus Kalifornien fällt mir gerade so ein. Ähm, ja, schon ein bisschen viel so aus dem helfenden Sektor, sage ich mal. Ein bisschen Feuerwehr und Polizei ähm, bringen vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung mit. Aber nein, ähm, ist auch ganz wichtig, dass wir die Teams halt auch äh, ganz gut mischen. Wir sprechen nochmal aber so vom Viererteam. Das hilft, wenn man da Mann und Frau dabei hat, unterschiedliches Alter vielleicht dass es interdisziplinäre Teams helfen auch total beim Einsatz draußen. Und deswegen kann sich da jeder bewerben.
0: Also jeder kann sich bewerben. Ich würde noch endlos viele mehr Fragen fragen, <lacht> aber wir wollen den Podcast jetzt nicht zu lange machen. Deswegen müssen wir das leider unterbinden. Aber ich bin mir sicher, jeder, der Interesse an eurem Projekt hat, der oder an, an der Organisation, kann sich am Internet sozusagen darüber informieren. Bevor ich dir die Schlussworte übergebe, ähm, werde ich noch zwei Sachen sagen zu Rotarakt. Wenn ihr irgendwie Bock auf Rotarakt habt, ähm, die auch für die Schalterbox zum Beispiel sammeln, dann könnt ihr einfach ins Internet gehen und da einfach mal abchecken, rotarakt.de. Da gibt es alle Informationen. Da gibt es Informationen über Clubs, über Distrikte, über Deutschlandkonferenzen. Da ist man top ähm, informiert und man kann sofort mitmachen, wenn man darauf Bock hat. Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt die letzten Worte deinerseits.
1: Ich freue mich total auf Unterstützung. Macht mit. Wir sind vielleicht nicht mehr ganz so jung und wild bei Shelterbox, wie wir es mal 2006, 2007 waren, als es die Bundessozialaktion war. Aber in unseren guten Jahren, und da sieht man, was Erland bewegen kann, haben wir ähm, nur Rot charakter zwar über 2 Millionen Euro in einem Jahr gesammelt. Ähm, und... Äh, das haben wir im letzten Jahr nicht mehr so erreicht. Wir sind so bei circa einer halben Million Spendeneinnahmen. Äh, macht mit, man kann viel bewegen und vielleicht schaffen wir wieder mal die ein oder zwei Millionen zusammen. Und es ist eine Hammerorganisation und ähm, ja, Menschen, es wird Menschen geholfen, die unsere Hilfe unbedingt brauchen. Und es ist viel zu wenig Hilfe da draußen. Wir sprechen gerade wieder von 80 Millionen Menschen und denen muss geholfen werden. Und es ist nicht genug Hilfe draußen. Und äh, das darf nicht so sein. Wir haben genug Ressourcen. Wir sehen es in der aktuellen Phase, was mobilisiert werden kann. Und warum das nicht international schafft, ist für mich ein großes Fragezeichen. Und deswegen engagiere ich mich bei Shelterbox und sage meinem ganzen Team Danke. Und allen, die sich engagieren und engagiert haben, ganz viele hören jetzt gleich zu. Da hören sich das mal an denken, ja, ich habe auch mal was bei Shelterbox gemacht. Danke, danke, danke. Macht mir Spaß, ihr Lieben.
0: Super, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.